0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Willkommen zur sechsten Podcast-Folge der Bunten Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Heute bin ich zusammen mit Lukas da. Hallo Lukas. Hallo Anita. Unser zentrales Thema, das ist euch vermutlich schon bekannt, die Abschaffung des DRG-Systems. Auf unserer Website, bei unseren Podcasts und auch im Social-Media-Kanälen gibt es einige Infos dazu. Eine weitere Plattform für Öffentlichkeitswirksamkeit ist die Abstimmung 21. 2021 findet die erste selbstorganisierte bundesweite Volksabstimmung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland statt. Die Menschen werden zur Bundestagswahl 2021 über vier gesellschaftlich relevante Themen abstimmen können. Was das Ganze ist, das wird heute im Podcast erklärt, denn wir haben Olaf dazu eingeladen. Er gehört zum Team von Abstimmung21 und kann uns mehr dazu erzählen, was das Ganze ist, wie das Ganze abläuft und wie ihr auch euch dazu informieren könnt. Starten zum Thema können wir mal literarisch. Auf der Webseite von Abstimmung21 findet sich das Zitat von Goethe, welche Regierung die beste sei, diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu regieren. Was das bedeuten kann, das fragen wir heute Olaf. Hallo. Herzlich willkommen Olaf, schön, dass du da bist.
1: Ja, gerne und danke für die Einladung.
0: Kannst du uns vielleicht einfach mal in Kürze berichten, wie die Idee zur Abstimmung 21 entstanden ist, wie ihr dazu gekommen seid, sowas zu planen und durchzuführen?
1: Die Idee, Bundes sich für bundesweite Volksabstimmungen einzusetzen, die gibt es schon ewig und Mehr Demokratie in den 80ern gegründet und die Omnibus und Kunstaktion Documenta. Es gab viele Versuche, gerade auch äh, aus, von diesen Trägern auch, Mehr Demokratie, Omnibus, das ja, ähm, auch auf Bundesebene einzuführen. Auf kommunaler und Bundesländerebene gibt es das schon länger. Und auch guten Erfahrungen dieses Zusammenspiel zwischen direkter und repräsentativer Demokratie aber auf Bundesebene kommt nicht rein. Ich bin schon auch länger bei Mehr Demokratie seit über 20 Jahren und kenne kenn dieses Thema bundesweite Volksabstimmung, Einführung davon und äh, dass man irgendwie da nicht durchkommt und ankommt bei den Politikern. Und 2018 bin ich schwerer erkrankt. Und stand vor der, äh, äh, ja, war in der Lebenssituation, wo ich äh, dachte, wenn ich nochmal eine Chance kriege, dann mache ich etwas, was mein Herzensanliegen ist. Oder, ja, wo ich meine, das gehört zu mir oder damit bin ich nicht angetreten. Und das verfolge ich so lange, bis es Sinn macht. Ich habe dann diese Idee verfolgt, wie könnte... Wie könnte das denn eingeführt werden auf Bundesebene? Und bin dann losgezogen. Bin aber gar kein Öffentlichkeitsmensch in dem Sinne. Ich habe in der Sozialtherapie gearbeitet mit behinderten Menschen. Und, ähm, und auf dem Weg dorthin habe ich dann zwei ganz Aktivposten getroffen aus der, ich sag mal, Szene. Das ist einmal den Daniel Schilly von Mehr Demokratie der auch mit Mehr Demokratie gegründet hat und auch Democracy International und, ähm, und den Gregor Hackmark von Change. Sehr erfahrene, öffentlichkeitsstarke Persönlichkeiten, ähm, intelligent und frech und ähm, wir, wir hatten uns dann kennengelernt auf, einem, auf, eine, auf einer Tagung von Mehr Demokratie und mal so Ideen durchgespielt. Die beiden hatten die Idee, auch zum bundesweiten Volksentscheid über die Bundesländer das einzuführen, indem nämlich die, die 16 Bundesländer, dass es da 16 bundesweit, also auf Länderebene Abstimmungen gibt und dass die Bundesländer dann über den Bundesrat das an den, in den Bundestag tragen. So war deren Idee gigantisch in 16 Bundesländern äh, Volksbegehren durchzuführen. Und meine Idee war, direkt auf Bundesebene das einzuführen, die Volksabstimmung über die Volksabstimmung. Und wir sind übereingekommen, dass wir uns zusammentun und mehr die Idee verfolgen, die Bundese auf Bundesebene das direkt einzuführen. Wobei auch schnell klar war, ähm, das Thema selber ist, recht farblos, weil es nur ein Instrument ist. Das lockt niemanden hervor. Und dann trat die Idee dazu, Naja, ja, das, der Sinn dieses Instruments ist ja, dass ähm, wichtige Anliegen, die ähm, in der Gesellschaft bestehen, wie jetzt zum Beispiel keine Profite mit Krankenhäusern, Klima und all das, was jetzt geführt wird von Abstimmung 21, dass man die direkt mitträgt, in der gesamten Initiative. Und so ist Abstimmung 21 eigentlich mit dieser Idee geboren, dass wir nicht eine Abstimmung machen über die Abstimmung, sondern die Abstimmung selber anstelle des Staates. Weil der ist noch nicht so weit, aber wir können ja als Zivilgesellschaft aktiv werden und haben dann immer mehr Menschen gesammelt und Organisationen, die das unterstützen. Und weil wir wussten, das ist ein großes Ding, Machen wir eine Probe und haben das in Hamburg, in zwei Stadt, in einem Stadtteil Ottensen und äh, in Schleswig-Holstein in Wedel, einem, einer kleinen Stadt, beispielhaft durchgeführt und dann noch innerhalb des Bündniskreises auf Bundesebene, wo sich 80.000 Menschen beteiligt haben. Das war im September. Und weil die Resonanz so gut war, dachten wir, dann machen wir weiter zur Bundestagswahl. Äh, Soweit ist es dann bis zur Probeabstimmung gekommen. Und ja, die Probeabstimmung hat gezeigt, es ist eine sehr positive Resonanz, wie wir es machen mit dem Abstimmungsheft und ja, wie wir da rangehen. Und das hat uns bewogen, dann weiterzumachen und weiter zu überlegen.
0: Was ist denn so die zentrale Idee hinter Abstimmung 21? Also wie funktioniert das ganze Ding oder wie soll es funktionieren?
1: Die Grundidee von Abstimmung 21 ist, gesellschaftlich relevante Themen auf Bundesebene auch zum Thema werden zu lassen, darüber zu informieren, zu diskutieren und dann äh, zur Abstimmung zu bringen, um dann, dass es auch Gehör findet in der Politik. Das ist äh, so die Grundidee und äh, als Verständnis ist es, dass wir die Menschen für mündig halten, äh, für lernfähig, auch dass Fehler gemacht werden und wir denken aber mit dem richtigen Verfahren, so wie es äh, die auch gibt, auf Bundesebene, auch also Bundesländerebene, auch wenn das unterschiedliche Regelungen gibt oder auf kommunaler Ebene, ähm, ist das ein sehr wirksames Instrument, um auch vielleicht eine Kluft zwischen Bürgern und gewählten Vertretern zu überwinden und dass Ideen, die in der Gesellschaft existieren und Relevanz haben, auch Gehör finden.
0: Olaf, du hast auch gesagt, dass dann darüber diskutiert werden soll und bei der Abstimmung 21 sind so Hausparlamente vorgesehen. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Also zum einen, was für Themen jetzt überhaupt da reingehören und wie das mit den Hausparlamenten ablaufen soll?
1: Also zur Abstimmung stehen vier Themen und zu den vier Themen soll es auch sogenannte Hausparlamente geben. Das sind kleine... Gesprächsgruppen, drei bis acht Personen, die einen Fragebogen bekommen, ähm, und mit diesem Fragebogen nochmal das Abstimmungsthema äh, beleuchten können und darüber diskutieren können. Zu den, ich sag mal, auch kritischen Punkten, die man einnehmen kann zu der, zu der Abstimmungsvorlage selber. Und das ist ein Modell, ähm, dass es noch nicht so lange gibt, diese Hausparlamente, also diese Form, könnte man ja fast sagen, dem Bildungsbürgertum zugehörig. Am besten gehört da noch ein Klavier zu und ein nettes Abendbrot und äh, so sind wir draufgekommen über Open Petition. Die haben das mal gemacht zu europäischen Fragen, Polls of Euro, Europe, äh, mit 1.500 Teilnehmern in, in, in diesen kleinen Gesprächseinheiten mit Fragebögen entlang und dann eine gute Erfahrung gemacht, dass die Menschen das ähm, schätzen, so ins Gespräch geführt zu werden, auch kurz, niedrigschwellig, entweder in Form, jetzt so wie wir es machen, per Zoom, oder auch offline, äh, im Café oder Restaurant oder Strand oder wie auch immer. So, und das ist ein bisschen so, die Menschen ins Gespräch bringen zu Themen, die es gibt, die Thema sind. Und äh, für uns war das wichtig, das mal auszuprobieren. Wir haben da selber keine Erfahrung mit als Abstimmung 21, außer über Open Petition weil es uns nicht nur darum geht, dass zum Schluss ein Kreuz gemacht wird. Das könnte man fast sagen, ist nicht das Wichtigste. Sondern viel entscheidender ist, dass die Leute informiert sind und dann nicht mit ihrer Informiertheit in ihrem Kopf bleiben, sondern ins Gespräch gehen, um auch zu sehen, was gibt es denn noch für Meinungen dazu und Ansichten dazu. Und daraus ähm, ja, sich ein Urteil bilden zu dem, wo es in der Abstimmung gehen soll. Das ist so die Absicht der Hausparlamente.
2: Ja, beziehungsweise halt in den Parlament, Hausparlamenten dann auch merken, dass sie eventuell noch nicht gut genügend informiert sind und sich nochmal äh, weitergehend informieren dann einfach nicht.
1: Also das ist vielleicht auch so der Kern der direkten Demokratie, ist nicht das, das Kreuzchen, egal an welcher Stelle zum Schluss, sondern es ist das Gespräch und das Informieren darüber, worum es geht. Und wir können normales Verfahren einer, sag ich mal, Volksgesetzgebung läuft nicht in dieser Kürze der Zeit, die es jetzt hat, über ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr, sondern es läuft drei, vier Jahre. Und das ist ein breiter Diskurs, da werden zig Interviews, Zeitungen, da erscheinen Sachbücher zu den Themen. Also es findet eine Versachlichung statt in dem gesamten Verfahren. Und wir haben jetzt das gewählt, um mal so einen, ja, so einen Einblick zu geben von, von was könnte eine Gesprächskultur sein und was ist da eigentlich mit gemeint auch.
0: Das klingt schon spannend, weil man dann ja tatsächlich die politischen Diskussionen ins Haus, also meinetwegen zum Küchentisch holt und das vielleicht mit Menschen, denen man sonst nicht begegnet. Die Idee finde ich wirklich interessant und klingt schon fast idealistisch. Wie soll das Ganze praktisch denn ablaufen? Ich meine, in der Covid-Zeit könnte sich niemand vorstellen, dass man sich zusammensetzt und ähm, Gespräche führt. Jetzt rückt der Gedanke vielleicht schon ein bisschen näher, aber wie wird es organisiert, dass die Leute zusammenkommen? Ja. Online oder in live? Also
1: ähm, organisiert wird es über Open Petition auf deren Plattform. Und kann auch angewählt werden über Abstimmung 21, sodass man auf die Seite kommt. Und dann kann man sich als Teilnehmer eintragen. Und da entscheidet man, ob man in eine bunte Gruppe reinkommt, wo man nicht weiß, wer da sitzt. Und mit denen ins Gespräch zu einem Thema geht? Oder ob man sagt, ich ich möchte habe schon einen Kreis an Menschen, mit denen ich darüber diskutieren möchte. Und die möchte ich einladen, quasi zu einer Gesprächsrunde.
2: Ich wollte gerade sagen, man kann ja auch selber so ein Hausparlament eröffnen, richtig?
1: Genau. Man kann äh, ein sogenannter Gastgeber oder eine Gastgeberin werden, die einlädt. Das kann jetzt in, in das könnte zum Beispiel jetzt sein. Wir haben uns verabredet um Viertel nach fünf und dann schalten sie sich noch drei dazu oder wir wären die drei und würden, würden jetzt äh, mal den, den Fragen, die es gibt, den vier Fragen zu Organspenden, ich gucke mal kurz, ich habe sie nicht im Kopf, ähm, was, was da steht, ähm, bei den, wenn ich in ein Hausparlament mal reingehe, wenn man mal bei der Klimawende reingeht, dass man nur so ein, mal einen Eindruck bekommt, davon ist die erste Frage, sollte Deutschland als Vorreiter für nachhaltige und klimafreundliche Politik vorangehen? ist eine Frage. Dazu gibt es Pro- und Contra-Argumente. Wie sozial ausgeglichen sind die vorgeschlagenen Maßnahmen? Bei dem Abstimmungsvorschlag geht es ja um sehr konkrete Maßnahmen, die einen auch persönlich betreffen. Wie wirtschaftlich verträglich sind die Maßnahmen? Und als letzte Fragen können Verwaltung und die Politik die Maßnahmen umsetzen? Und jeweils ist zu diesen Fragen ein pro kontra äh, aufgeführt und soll ähm, als Diskussionsgrundlage dienen. Und zum Schluss zu jeder Frage gibt es so unten eine Skala, wo, man, wo jeder Einzelne eintragen kann, in welche Richtung das für einen geht. Und man kann auch zum Schluss noch Kommentare dazu geben, wo man meint, es sind bestimmte Dinge noch nicht berücksichtigt bei dieser Fragestellung, um die es geht. Und das Ganze wird dann digital eingepflegt und alle Hausparlamente zusammengeführt, was, was, worin sie sich aussprechen als Empfehlung zu dem Abstimmungsvorschlag und können dann im Weiteren für die Abstimmenden auch als Vertiefungsmöglichkeit genommen werden. Nicht nur im Sinne, dass eine Empfehlung ausgesprochen wird, sondern die können, man kann auch dann in die einzelnen Voten reingehen und Kommentare und Ansichten zu bestimmten Fragestellungen, die da sind.
2: Ja, ich kann das ja vielleicht auch mal noch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen etwas transparenter machen. Ich habe mich nämlich zum Beispiel als ja, in Anführungsstrichen Organisator einer, äh, eines Hausparlaments eingetragen, ich mache das einfach mit einer Gruppe von meinen besten Freunden und wir diskutieren dann halt darüber, ob, soll, also ob Volksabstimmungen auf Bundesebene eingeführt werden sollen. Und da wir eh immer so alle zwei Wochen virtuellen Stammtisch äh, abhalten, weil wir jetzt inzwischen alle woanders sind, bin ich jetzt dieses Mal der Stammtischführer, in Anführungsstrichen, und äh, habe halt gesagt, okay, jeder bestimmt immer so ein Thema für einen Stammtisch und das ist jetzt dann dieses Mal mein Thema und ich führe jetzt mal mit meinen Jungs in dem Sinne so ein Hausparlament durch. Nur mal, um das vielleicht einfach so ein bisschen plastisch zu machen, auch für alle. Wie seid ihr denn, Olaf, wie seid ihr denn auf die Themen gekommen?
1: Ja, in der Probeabstimmung sind wir ähm, über Change zu den Themen gekommen. Einfach haben wir eine Schnittmenge genommen, welche sind die acht Themen mit den meisten Votes die drin sind. Und äh, dann haben wir uns gefragt, aus den Erfahrungen der Probeabstimmung, ja, was machen wir denn mit der Hauptabstimmung? Fahren wir wieder mit so, mit acht Themen auf? Machen wir bestimmte Bereiche? Ähm, und die Rückmeldung war, acht Themen sind zu viel durchgängig von äh, das sind tolle themen gewesen auch ganz aktuelle und wichtige themen aber es ist auch äh, es ist einfach zu viel sich da mit zu befassen deswegen haben wir es erstmal mal reduziert äh, auf die auf vier es hätte auch hätten auch fünf sein können und ein thema was uns die ganze zeit begleitet hat und auch äh, in der öffentlichkeit ja thema war und ist natürlich dann durch corona abgedeckelt ist, ja, das Klima und die äh, die direkte Demokratie lebt ja von Themen, die in der Gesellschaft leben, die Relevanz haben, Wichtigkeit und Bedeutung. Und bei diesem Thema war allen klar, das ist kein Thema, wo man zu voten muss, ob es ein Thema ist, weil es einem entgegenspringt. so Das war quasi dadurch nicht fraglich und es ist auch nicht ein, an der Stelle ein Wahlthema, so man könnte ja sagen bei Organspenden, da kann man ja anderer Meinung sein. Aber das ist, das geht alle an. Das ist eine existenzielle Situation für alle. Da können wir uns auch als die, die Abstimmung 21 jetzt so ähm, ja, tragen und begleiten, auch gar nicht außen vor halten. Es muss, es muss da drin was passieren. Und deswegen ist das erste Thema aus sich heraus gesetzt worden ohne dass es dazu äh, ein Verfahren gab, wie jetzt bei Change. Wir nehmen die höchst gewoteten Themen. Und das zweite Thema ist unser Thema, nämlich das Instrument, mit dem wir ja anfangen wollten, die Einführung der bundesweiten Volksabstimmung. Das lief im Grunde immer mit, weil darum geht es ja, ne, dass es eine, auch eine Verankerung findet zukünftig und angenommen wird, wie es auf kommunaler und Bundesländerebene auch ist. Ja, und die zwei anderen Themen war die Überlegung, wie ermitteln wir sie? Nur über Change oder, nehm, oder über Open Petition? Dann haben wir es einfach geteilt in die Träger. Und die haben auch unterschiedliche Verfahren angewendet dabei, bei dem Themenvoting. Change hat mehr ein, ein Verfahren, wo sie das äh, ganz offen gestaltet haben. Man, also man kann von außen auf die Themen mobilisieren und äh, Open Petition hat gesagt, nee, wir wollen ein Verfahren wählen, wo nur die Menschen daran beteiligt sind, die die seit dem zweiten auch bei Open Petition schon gemeldet waren. Wir wollen quasi das nicht von außen prägen. so Und insgesamt haben da, sind letztlich, 500 Petitionen ausgewählt worden von den von den ähm, ja, Teilnehmern. Es haben wurden, glaube ich so 430.000 äh, Unterschriften abgegeben auf diese 500 Petitionen und wir haben dann schon im Vorfeld gesagt der Erste kommt rein äh, in, und kommt in die Volksabstimmung dazu und das war halt ja das seid ihr gewesen und die Organspender. Es waren in dem Sinne schon Votingverfahren, aber ganz un ein unterschiedlicher Ansatz dazu bei der Ermittlung und so sind die vier Themen zustande gekommen.
0: Und jetzt ist das Ganze ja aber nicht rechtsverbindlich. Also das klingt alles nach äh, einer sehr schönen Idee. Es wird viel darüber diskutiert und äh irgendwie klingt es so, als würde Demokratie dann ganz nahe kommen. Ähm, was erhofft ihr euch daraus, auch wenn das nicht rechtsverbindlich ist? Was soll das bewirken?
1: Einmal soll es wichtige gesellschaftliche Themen auch wirklich ähm, hintragen zur Politik. Und es soll, sie sollen auch, wenn sie eindeutig sind und auch gewollt sind, Gehör finden. Und bei Einigen Themen, man kann ja bei der Volksabstimmung auch anfangen, die finden einfach keinen Zugang. Und die Menschen haben doch bei, man kann auch das Klima natürlich nehmen, den Eindruck, sie müssen aber Zugang finden. Sie müssen in die Diskussion kommen und es muss sich auch da was verändern. Und das möchten wir. Wir möchten, dass gesellschaftlich relevante Themen auch Thema werden in der Politik und auch da ankommen. Und wir wollen auf der anderen Seite auch den Einzelnen meinen, dass seine Stimme auch zählt und dass er auch mit seinem Anliegen, wenn er genügend Menschen findet, die auch ähm, sich dafür aussprechen, dass das auch eine Relevanz hat in der Gesellschaft und finden kann. Wo zum Teil die Politik bestimmte Sachen, aus welchen Gründen auch immer, wie gesagt, es ist nicht gegen die repräsentative Demokratie, aber sie äh, es braucht beide Seiten auch, die Möglichkeit innerhalb von vier Jahren nach einer Wahl zwischendurch auch zu Sachthemen äh, Stellung zu beziehen. Weil es passieren einfach auch in vier Jahren nach der Wahl Sachen, wo die man vorher nicht berücksichtigt hat bei einer Wahlentscheidung die aber wichtig wären, dass man darüber spricht und sich damit auseinandersetzt.
2: Also im Prinzip als Ergänzung zu unserem derzeitigen politischen System.
1: Genau. Aus der Erfahrung auch der kommunalen, kommunal- und auf Bundesländerebene. Also ein schönes Beispiel ist, kann man jetzt sagen, ist natürlich vielleicht in unserem Kreise genau das richtige Beispiel, ist Rettet die Bienen wo, äh, 2020, wo es eigentlich von politischer Seite klar war, da bewegen wir uns nicht. Und dadurch, dass aber die Menschen und die Organisationen so stark sich dahinter gestellt haben, war die Politik auch bereit, darauf einzugehen und auch ganz umfassend auf diesen, dieses Gesetzes, Gesetzesvorhaben einzugehen von Umstellung, Beköstigung von Lehrplänen, von Grünstreifen und, und, und. Also sehr weitreichend. Und das ist ein schönes Beispiel auch, wo wo, wo was bei der bei der Politik ankommt und auch angenommen wird, im guten Sinne. Und im besten Falle ist es dann so, wenn die gewählten Vertreter wissen, die Menschen können auch Einfluss auf die Politik nehmen, dann werden sie auch mehr auf die Menschen eingehen und sie auch einbeziehen in politischen Entscheidungen.
0: Aber wird es nicht trotzdem immer eine gewisse soziale Selektion geben? Also wenn ich mir so vorstelle, die, auch das Beispiel mit den Hausparlamenten, da kommen Leute zusammen und äh, diskutieren über bestimmte Themen. Im besten Fall sind sie da auch vielleicht nicht einer Meinung. Aber ich sehe da so einen intellektuellen Kreis miteinander diskutieren. Ja. Also ich weiß nicht, ähm, ob das so ganz unsere gesamten Bevölkerungsgruppen auch repräsentieren kann. wird es wahrscheinlich auch nie, es gehen ja auch nicht alle Menschen wählen, aber kann man dem irgendwie ein bisschen entgegenwirken?
1: Ja, wir über, also ähm, wir, wir probieren Sachen aus. ein, ein Element ist äh, sind die Hausparlamente und ich vermute auch mal, dass es diesen Aspekt hat. Ähm, dieses, das ist so ein bisschen, ich sage nicht Bildungsbürgertum, aber so die Richtung. Und äh, ich, ich persönlich finde ja die charmant, die Hausparlamente, ähm, ich finde ja in der Corona-Zeit, wo man eigentlich in dieser Trennsituation ist, und Isoliersituationen, das ist ein super Instrument, um einfach Leute kennenzulernen, ein bisschen auch mit Flirtfaktor. Das ist jetzt so eine ganz andere Ebene, aber das gefällt mir an den Hausparlamenten gut, dass es eine Möglichkeit gibt, selbst wenn es Corona gibt, dass man Menschen kennenlernen kann. Es ist eine Hürde und so, und das finde ich daran sympathisch. Wir wollen aber, weil uns das auch klar ist, innerhalb der des äh, Grundmobilisierungsbereiches über Change, Petition mehr Demokratie und so weiter. Das sind zwar schon viele, viele, viele Menschen, aber das ist auch, könnte man noch immer sagen, eine Bubble, in Anführungsstrichen, von Menschen. Und die wollen wir überbrücken, indem wir vor Ort aktiv werden. Das machen wir, indem wir, das haben, fragen wir auch bei unseren Menschen, die, die bestellt haben, wollte nicht vor Ort das bekannt machen die Themen und dass es die Möglichkeit gibt, wollte er nicht Flyer verteilen und wollte er nicht an die Presse gehen, wollte er nicht mit äh, ähm, lokalen ja, äh, Gruppen euch zusammentun zu dem Thema, wollte er nicht die Themen zum Thema vor Ort machen. Und äh, da haben wir jetzt so 600 Aktive bundesweit, haben jetzt insgesamt 250.000 Flyer rausgeschickt von Menschen, die das aktiv verteilen wollen. Und wir, unser Ziel ist es, dass diese Flyer repräsentativ verteilt werden. Also jetzt nicht nur in der Uni, wo es vielleicht gut läuft ähm, und an anderen Stellen, sondern richtig, die Straßen abläuft. Wir gucken, dass wir ein Straßenverzeichnis haben, wo die Verteiler eintragen können, wo schon verteilt wurde. Und dass man möglichst Gemeinden, Kommunen, Städte, repräsentativ verteilt, versorgt mit Flyer als eine Erstinfo und dass dann zum Beispiel Gruppen wie Fridays oder Germ Zero oder Umweltgruppen oder Organspendergruppen und so weiter darüber hinaus vor Ort eine kleine Kampagne machen. Das ist eigentlich unser Traum, dass die, dass die Menschen sagen, ah, das ist ja klasse, ich kann ja für mein Thema kann ich vor Ort aktiv werden. Das schauen wir, dass wir das unterstützen, sei es jetzt bei, dass, dass man Hilfestellung gibt bei den, bei dem Kontakt zur Presse und oder bei Social-Media-Sachen und, und, und. Also das, was möglich ist, versuchen wir, dass es nach unten kommt und dadurch auch andere Menschen erreicht als die, die so etwas annehmen wie die Hausparlamente. Wir versuchen das. Es ist quasi ein Start. Wir wollen ja nicht nur dieses Jahr das machen. Ähm, wir beginnen mal. So, Es ist, wird ein Grundstein werden für uns.
2: Ja, mir fällt da immer dazu ein, wenn du sagst, also wenn du es so erzählst, dass ja einfach wahrscheinlich der noch viel größere Teil noch vor dem Hausparlament letztendlich ja die Kommunikation ist. Ja, Man sagt ja immer auch, Kommunikation ist alles. Ja, das ist auch so. Und man unterhält sich natürlich auch vielen Familie oder im Freundeskreis über gewisse Themen, aber oftmals läuft Kommunikation ja dann schon so ab, dass gewisse Meinungen verfestigt sind. So, ich habe die Meinung, ich habe die Meinung. Und dass halt dieser, das ist so ein gewisser Kommunikationsleitfaden, ja, wie man auch diskutiert und wie man sich mit gewissen Argumenten und auch Fakten beschäftigt, eben noch deutlich verbessert werden kann, so gesamtgesellschaftlich.
1: Mhm, mh. Ganz zentral. Absolut zentral, auch gerade in der Corona-Zeit, so für mich so ganz richtig an den, wie soll ich sagen, ja, demokratischen Wurzeln rütteln, nämlich zuhören zum Beispiel, ertragen von anderen Meinungen, auch wenn es nicht meine Meinung ist, das auszuhalten oder dass es nicht nur eine wissenschaftliche Ansicht gibt, dass man aufhört von in diesem Schwarz-Weiß an der Stelle. Das macht ja jeder. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus, weil es ja auch einfacher ist, wenn man wenn man so Schwarz-Weiß zeichnet. Aber es ist keine gute Entwicklung, wohin das führt, dieses Denken. Und die Bereitschaft, in ein Gespräch zu gehen, ist das Herzstück der direkten Demokratie und das auch auszuhalten da drin. Das ähm, kenne ich... Stark, also jetzt über die Themen, zum Beispiel bei den Organspendern, die Auseinandersetzung damit, dass gerade die Betroffenen geht das so an Herz und Nieren, wenn sie das, wann sie praktisch die Kontraposition erleben dazu und wie schwer es ist. Und sie wissen aber, es ist wichtig, dass man im, ins, im Gespräch bleibt, weil sonst kommt man, man kommt nicht weiter.
0: Ich glaube, das haben wir genauso auch in unserer Gruppe erlebt, dass es ganz schön schwierig ist, über Kontraargumente zu diskutieren und ähm, die trotzdem auch erstmal quasi aufzuschreiben und also auch zuzulassen, dass man das so ausspricht, auch wenn man es wiederum ganz anders sieht. Und darüber zu diskutieren, hm, es fällt einem da gar nicht so leicht. Wenn das die Bereitschaft steigert, so Debatten meinetwegen in den Hausparlamenten, das wäre schon spannend.
1: Es ist aber kein Sonderphänomen gewesen, bei dem, auch bei eurer Initiative, Es war bei allen. Es gab schon im Vorfeld Leute, die haben gesagt, ich kenne die alle, aber ich kann keine davon aufschreiben. Ich kann das nicht. Es ist auch menschlich. Ich glaube aber, so in der, in der Festigung von Demokratie muss es zur Kult, Kult, Kultur werden, das aber anzustreben und zu erüben ganz wesentlich. Man kann nicht nur sagen, ja, wir haben ja eine Demokratie. Steht ja im Grundgesetz mit Ausführungsbestimmungen. Das ist keine Substanz. Das ist natürlich, das sind unsere Regeln, so wollen wir es haben. Wir müssen sie aber auch füllen. So, und das braucht eine Aktivität von jedem. Und da ist, nochmal, was ist eigentlich der Kern der direkten der Demokratie? Da ist es. Da ist der Kern. So, da ist die Frage auch an jeden, das auszuhalten und da ja, Gegenwartsmensch zu sein, bis hin in Interesse über Privat und Beruf, so sehr es einen einspannt auch für was Gemeinschaftliches und sich daran zu beteiligen und gefragt zu sein und dass es auch wichtig ist, wirklich wichtig. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass viele ganz wesentliche Fragen nur dadurch äh, äh, ja, gelöst werden können, dass wir in dieses Gespräch gehen und dass, dass man auf dieser Ebene, sich beteiligt.
0: Vielleicht noch eine kleine praktische Frage zum Abschluss. Wie oder in welchem Zeitplan funktioniert das Ganze? Also, jetzt beginnt es mit den Hausparlamenten. Wann soll die Abstimmung an sich passieren und wie bekommen Menschen da Zugang zu oder können daran teilnehmen?
1: Die äh, Abstimmungsunterlagen werden im Mitte August verschickt und dann hat man bis. Ich glaube, das ist der 18. oder 19. September Zeit zu antworten, also Einsendeschluss. Und bis dahin wird parallel ausgezählt. Und äh, entsprechend dann auch hoffen wir natürlich medienwirksam äh, auf das, auf die Auszählung wie auf das Ergebnis hingewiesen. Und wir möchten das natürlich auch in die Koalitionsverhandlungen mit reintragen. Einerseits zur Wahl, das ist deswegen ist der Kantgabetermin und die ganze Aktion davor. Der Auszählung ähm, soll auch vielleicht, wenn wir es schaffen, groß zu werden und bekannt zu werden, auch einen äh, Druck, einen Themendruck geben für die Politik und für die Entscheidung der Abstimmenden äh, und Wähler. Vielleicht auch, dass sie sich positionieren vorher, wenn sie gefragt werden, hören Sie mal, hier haben die Menschen aber bei diesem Thema so abgestimmt, würden sie denn das mittragen? wenn sie gewählt werden in die Koalitionsgespräche. Es gibt sicher Themen, kann sich jeder vorstellen, die ganz eindeutig sind und wenn er wenn der sagt, das würde ich an, das nehme ich, nehme ich mit und das ist mehr als nur eine Sonntagsfrage gewesen, was hier zu, was zur Abstimmung stand und wie viele Menschen sich daran beteiligt haben, wie sie informiert wurden und so weiter. Es ist keine Meinung, kleine Meinungsumfrage, die da stattfindet.
2: Ja, Vielen Dank, Olaf.
0: Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Ja, vielen Dank, Olaf, für die Zeit und für die Antworten, auch für die Offenheit.
1: Ja, vielleicht noch wegen Todesstrafe und Brexit, weil das so da ist. Das ist grundsätzlich sowieso ausgeschlossen von, von, all, auf allen Rechtsebenen in Deutschland, EU und bei den Menschenrechten. Das ist, das ist ein, ein Thema, das sofort in die Normenkontrolle fällt und rausfällt. Es gibt ja Regeln in dem ganzen Verfahren. Und dazu gehört die Normenkontrolle. Alles, was gegen Minderheiten, Grundrechte verstößt, wird gar nicht zugelassen. So wie auf dem Fußballfeld. Wenn da jemand kommt und meint, er könnte da Speerwerfen machen, ist er nicht dabei bei dem Spiel. Und das, wenn man jetzt auch mal auf die AfD guckt, die ja auch quasi unter dem gleichen Etikett läuft, die hat diesen Schutz der Minderheiten und Grundrechte nicht drin bei ihrem Verständnis von Volksabstimmung. Und sie haben auch nicht drin, dass, ähm, die Entscheidungen auf die, die Menschen treffen, nicht höher gestellt sind als die von den gewählten Vertretern. Also die AfD hat ein, ein Modell. Es gibt, geht da eigentlich immer nur um Regelungen. Das sagt, das steht über allem, selbst über, das, über dem Recht. Also, da spielen Minderheitenrechte keine Rolle, Grundrechte spielen keine Rolle, das Parlament spielt keine Rolle. Es ist das nur das Volk. So, da gibt es keine, da gibt es kein Maß der Grundrechte und Minderheitenrechte.
0: Ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut zu erwähnen, dass ähm, auch jegliches Thema der Volksabstimmungen unter, sowieso unter dem Deckmantel der bei uns gelten, Demokratie und der Rechte steht.
1: Also das ist auch auf Bundesländerebene so. Man kann da ja nicht mit jedem Thema antanzen, das man haben möchte. Die, es werden ganz viele einfach rausgefiltert, weil sie da nicht hingehören und auch nicht Bestandteil sind der äh, demokratischen Ordnung, sage ich mal so. Das ist, äh, das ist dann ein anderer Planet, wo man bestimmte Sachen abstimmen möchte. Und vielleicht zu den Regelungen auch noch interessant, ist der Brexit das ist auch eine bestimmte Regelung einfach gewesen. Deswegen ist es auch so gelaufen, wie es gelaufen ist. Der Cameron hat von oben eine Befragung gemacht. Diese, diese Regelung, dass, die, dass es von oben veranlasst werden kann, dass sieht zum Beispiel der Gesetzesvorschlag, der jetzt zur Abstimmung steht, gar nicht vor. Man kann es, die, die gewählten Politiker können das nicht machen danach als Regel. Die der Cameron hat das aber gemacht. Und dann hat er noch eine Regel gesetzt. Er hat gesagt, ähm, wir haben jetzt nicht ein Verfahren, das über drei, vier Jahre läuft, sondern über vier Monate. Und dann hat er nicht verraten, was für Folgen das Ganze hat, worüber man abstimmt. Er hat gesagt, jetzt bitte Bevölkerung, wollen wir drinnen oder draußen bleiben? Und die Schweizer würden sagen, okay, damit kann man starten. Aber wenn ihr nach drei, vier Jahren durch seid, dann legt uns einen vernünftigen Vorschlag vor, nämlich über Staatsverträge und über den stimmen wir dann ab. Also es hat immer mit diesen Regelungen zu tun. Wie was qualitativ rauskommt, das ist so ähnlich wie wenn ich jetzt äh, sage, ja, der Lukas, der redet eigentlich jetzt die ganze Zeit nicht. Ich habe hier den Knopf, ähm, sondern wir zwei unterhalten uns. Nur das ist einfach, und dadurch entsteht die entsprechende Qualität oder ob es gut wird, das Ganze. Und wenn man die nicht hat und die Speerwerfer auf das Fußballfeld lädt, dann wird das halt anders. Oder wenn man sagt, das Publikum darf auch mitspielen. Es wird halt was anderes. Und ja, das nur jetzt nochmal zum Brexit und Todesstrafe AfD ganz kurz.
0: Vielen Dank für die Einwände. Das ist vielleicht auch nochmal ganz gut, das hören zu lassen.
1: Okay,
2: Olaf. Vielen Dank für die offenen Antworten, für das Gespräch.
1: Ja, nochmals vielen Dank. Bleib, bleibt dran. <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Wenn ihr Lust habt, euch dazu weiter zu informieren, dann schaut doch auch mal auf der Webseite von Abstimmung21 vorbei zu unserem Thema Keine Profite mit Krankenhäusern. Findet ihr auch dort weitere Infos. Ansonsten kennt ihr inzwischen bestimmt auch schon unsere Internetseite buntemiete kittelde wenn ihr hier Fragen habt oder auch gerne mitmachen möchtet, wir haben sehr viel Bedarf und freuen uns immer gerne über, über neue Gesichter, dann schreibt uns unter bunte-kittel at posteo.de oder auch gerne auf allen möglichen Social-Media-Kanälen bei Facebook, Instagram und Twitter. Wir werden auch in den nächsten Wochen Podcast-Folgen rausbringen. Unter anderem werden wir die Pro- und Kontra-Argumente der Abstimmung 21 diskutieren und hoffen euch damit sozusagen ein kleines eigenes Hausparlament bieten zu können und freuen uns dann auch über eure Kommentare und Anregungen.
0: Aber in der nächsten Folge haben wir zunächst mal einen Politiker hier bei uns im Gespräch und zwar kommt Kevin Kühner zu Gast. Freut euch auf ein Gespräch mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD. Er erzählt uns, was die SPD so gesundheitspolitisch vorhat und auch wie er zu den Themen denkt, die uns bewegen. Ich bin gespannt darauf. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich seid ihr dabei.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.